0: Bonjour Geekzone et bienvenue dans ce 158 e épisode de Torréfaction. On se retrouve comme toutes les semaines pour une petite sélection de l'actu, une sélection que je réalise avec mon ami Caféine. Bonjour Caféine
1: Oui, bonjour Fasquille.
0: Est-ce que ça va bien en cette fin d'année 2020
1: Oh là là, une patate mon gars <rire> Un truc de dingue On a passé une année extraordinaire, <rire> euh, tout va bien et que vraiment... Que des bonnes euh, nouvelles Que des bonnes nouvelles, une vie perso au top... Euh, <rire> non, je veux dire franchement, je vois pas ce que je peux demander de plus. Bon, j'ai deux-trois idées en vrai, euh, mais on n'en parlera pas ici en revanche, euh, prévenons nos petits amis qu'il risque d'y avoir un break sur la fin d'année Ouais, tout euh, à fait. 40. On va prendre des
0: petites vacances euh, voilà. Voilà, le dernier euh, dernier jeudi du mois, je pense. On va pas faire d'émission le
1: 31. Voilà. Et, euh, et peu, on se tâte hein, sur Noël. On se tâte. C'est, c'est encore « up in the air <rire> », comme disent les Américains, avec mon accent <rire> qui les veut pas. Ça fait trois fois que je la fais, en vrai, qu'il va les, il va les couper pour que ça fasse professionnel, mais euh, j'ai eu du mal à la dire. Euh, on va voir en fonction de l'actu et en fonction de... Voilà, parce que trop de bonheur pendant l'année, ça nécessite de, de, de faire un petit peu un break. Euh, et donc euh, je ne vous cache pas que si les informations qui nous tombent dessus d'ici la fin de la semaine, d'ici, euh, enfin, pour faire une émission un peu correcte, euh, ne nous emballent pas, il y a moyen que nous prenions un petit peu le large. On vous tiendra au courant de
0: toute façon. Et puis, pour cet épisode-ci, on va commencer côté gaming avec le MMO qui ne voulait pas
1: mourir, World of Rush. Tu vois, c'est moi ah, qui ai ah, du mal maintenant. Ah, ça World ça of fait Warcraft, plaisir. <rire> décidément. Et ben, on ouais. est fatigué. Il y a des patates dans la bouche. C'est comme ça qu'il faut prononcer <rire> l'anglais, mais pas trop quand même. Hein.
0: Shadowlands, et... donc la nouvelle extension est sortie et tu voulais nous en parler.
1: Ah, alors Je voulais en parler parce que c'est évidemment une des plus grosses ventes du moment euh, sur PC. Les petits gars, on en même. Bon du 3,7 millions hein, pour un jeu qui est mort, euh, je pense que c'est pas mal pour un petit DLC quand même. Hein. Ça rentabilise. Euh, je vous ai linké dans le billet qui accompagne le podcast le test extrêmement payant, mais vous devriez leur donner de l'argent euh, de nos amis de chez Gamecult qui font un très bon boulot pour un petit peu détailler tout ça. Euh, qu'est-ce qu'il y a encore à dire? Euh, 42 ans après la sortie de World of Warcraft, euh, ça devient compliqué. Hein. Donc, ils en ont rajouté le lore. Je suis paumé parce que moi, j'ai arrêté de jouer il y a deux ans. Donc, autant vous dire que c'est compliqué. Je De temps en temps, j'y retourne, je je fais quelques quêtes. Généralement, ce qui se passe, c'est que je réinstalle la dernière extension. Je fais l'histoire, le côté solo, j'arrive au raid et j'arrête il euh, faut savoir que j'ai fait du raid pendant très longtemps avec plein de gens sur Geek Zone euh, j'ai provoqué des choses rigolotes nous avons bien ri j'ai fait wiper des parties de 40 personnes euh, avec un grand plaisir
0: ah oh, mais j'aurais pu venir aussi du coup ah oui ah oui là oh là. ça la la la. je peux le faire hein.
1: ah mais moi je leur ai fait des trucs et puis genre quand t'es enfin voilà t'es ta full boosté tout, tout le tout le raid tout le monde est prêt à y aller mm-hmm. c'est dans les starting blocks et toi t'as gros le monstre comme un gros débile <rire> Oups. parce que tu faisais un truc avec la cam dans le mauvais sens enfin bon bref généralement c'est assez marrant euh, mais c'était dans les premières instances où il y avait des monstres encore plus relous au niveau de l'agro euh, donc là on est sur une extension qui est assez particulière quand même parce qu'ils ont essayé de, bah, de faire revenir un peu tout ça dans les clous parce que ça devenait n'importe quoi euh, je veux dire on allait dans des persos qui avaient des on était bientôt au level 300 les gars C'est, c'était <rire> vraiment complètement débile donc là ils ont fait un truc qui est hyper important ils ont compressé, j'en avais déjà parlé euh, pendant les, les préviews, je crois que voilà ils ont décidé de revenir à des levels un petit peu plus logiques et on on revient sur des levels Vanilla, c'est-à-dire que vos personnages qui était euh, plus sérieusement genre level 120 si je dis pas de bêtises pour les derniers je me rappelle même plus et vous dire euh, sont tous euh, bah, euh, compressés et reviennent au level 50 pour cette extension D'accord. avec euh, des nouveaux pouvoirs enfin ils ont refait euh, l'arbre des compétences etc. comme d'habitude et euh, là dans cette extension vous allez relever les jusqu'au level 60 ça rappellera des souvenirs aux gens qui ont fait Vanilla et on est sur un, un scénario qui est pas extraordinaire euh, je l'ai pas fait encore mais là, je vous fais vraiment le côté Reader's Digest. On est sur quelque chose qui n'est pas complètement non plus... euh, J'ai vu des gens assez, enfin, tailler vraiment le scénario, et très honnêtement, sur les différents réseaux sociaux et chez les fans, ça passe plutôt bien, donc je pense qu'il y a vraiment un entre-deux, il euh, y a, prenez ce que vous avez à prendre. En gros, vous allez visiter le, le monde des morts qui devient accessible aux vivants par un petit truchement scénaristique que je ne vais pas vous spoiler, mais euh, qui implique euh, un de mes personnages préférés de la, de la saga. Et euh, la problématique dans ce genre de review, dans ce genre de test, c'est que bon, c'est mignon de voir là, les nouvelles zones etc comment ça se passe mais ce qui est important c'est les raids euh, de haut level et de voir comment ça va se jouer parce que finalement l'intérêt <rire> du jeu voilà c'est tout ce qui va être raid etc et pour l'instant ce que je vois en stream avec des streamers plus ou moins connus bah c'est que euh, les mecs sont contents en fait les combats ont l'air de leur plaire les mecs ont l'air contents d'être là euh alors après il y a le côté charentaise hein. les mecs sont contents d'avoir du nouveau contenu pour leur job préféré euh, auquel ils jouent depuis qu'ils ont 12 ans et demi <rire> ils en ont 50 <rire> ils sont toujours là euh, mais on est vraiment sur voilà on est sur des, des, des mécaniques de fight qui sont euh, un petit peu différentes à chaque fois ils ont réussi à faire à peu près leur boulot les fans n'ont pas l'air d'être très très fâchés et euh, là en ce moment c'est en train de clear euh, les, les versions normales pour aller attaquer les versions mythiques ensuite qui sont les mêmes raids mais encore plus difficiles avec des, des mécaniques qui varient encore un petit peu et, euh, et ça a l'air sympa en revanche dans les trucs un peu moins sympas bah, qu'est-ce qui se passe on se euh, coigne toujours le moteur de World of Warcraft qui est maintenant bah, euh, anti-diluvien les mecs ouais. euh, donc la problématique c'est qu'on se retrouve avec quelque chose euh, qui est RTX on c'est-à-dire que oui ils ont rajouté du tracing dedans mais alors ça fait super ramer le jeu et c'est pas beaucoup plus beau <rire> Euh, et une boîte de la taille de Blizzard avec le la pognon qu'ils ont gagné et même si je me rends bien compte que la tâche euh, à accomplir est colossale s'ils veulent continuer à exploiter cette licence, cet univers qu'ils ont créé et sans faire de Warcraft 2 ce qui serait euh, catastrophique euh, pour faire migrer les gens etc il bah, y a un moment il va falloir peut-être qui paye cette dette technique et qu'il s'attaque à un nouveau moteur euh, pour remplacer ce qu'on a actuellement euh, alors qu'il y a l'avantage de tourner sur des configs extrêmement modestes quand on n'active pas le retracing mais euh, bon je vous cache pas que c'est pas très joli quand même ça Parce pique que, un peu, ouais. ça, ça commence vraiment vraiment même s'ils se démerdent il y a, franchement il y a des environnements avec ce qu'ils ont ils arrivent à faire des trucs de taré hein. mm. il y a des instances qui sont réellement bluffantes il y a, ils ont toujours réussi à, ga- à garder ce charme euh, sur le design qui fait, bah, qui fait illusion alors que très honnêtement techniquement c'est de la merde hein, pas se mentir euh, donc du coup c'est, euh, c'est, un petit peu, c'est un petit peu compliqué à gérer moi je, je suis vraiment euh, partisan j'espère que dans les années à venir ils vont réussir à faire évoluer la, la, le moteur technique vraiment de manière significative et euh, très honnêtement quand on voit le boulot fait euh, par Square Enix sur euh, FF14 par exemple quand on voit les MMO qui qui, qui pop un peu partout alors qu'ils sont bien moins riches que Warcraft qui ont généralement d'autres problèmes hein. euh, je pense que c'est voilà c'est jouable mais bon, ça reste toujours très très compliqué mais pour moi ça va être leur défi pour les prochaines années parce que là on atteint vraiment euh, un petit peu les limites de ce qu'il est capable de, de faire ce moteur même en le bidouillant dans tous les sens alors c'est bien bien plus beau que ce qu'on avait quand je l'ai sorti hein. ils ont amélioré plein de trucs au fil des ans mais vraiment là on arrive au, au taquet là, c'est une ladaille il y a du scotch dans tous les sens euh. <rire> T'as beau faire des, des, des reprocs du moteur à l'éthanol pour gagner un petit peu, ça va, il y a un moment il faut changer, monsieur. Il <rire> va falloir la mettre à la casse et y retourner, donc on verra bien. Euh, la note de Gamecult est assez sévère, je vous préviens ils mettent un 6 euh, à cette extension. Euh, les nouvelles régions sont bien. Il y a euh, pas mal de choses de très, 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 très réussies. Entre autres, le level squish, euh, donc euh, le passage à, au level 50 et 60 quand vous avez fini de leveler, est très, très bien géré et de manière très maligne. Mais euh, bon, là, il, il tiquent vraiment sur des des trucs qui sont un petit peu attendus c'est-à-dire que la narration est pas vraiment super inspirée c'est assez chargé donc si vous connaissez pas le par cœur il y a des gens qui débarquent et vous êtes là c'est qui lui déjà il ouais, euh, ouais. y a des trucs qui sont en mode genre vous venez de sauver bidule et tout euh, génial putain c'était qui lui pourquoi <rire> il est important ah oui parce qu'évidemment quand vous allez dans le monde des morts il est possible no spoil mais un peu quand même que vous voyez des... des Personnage emblématique de la série, pour les fans en tout cas. Euh, et que du coup, il euh, y ait moyen de les ramener. Mmh. Mmh. Donc ça, pour il y a un peu du fan service sympa de ce côté-là. Donc je pense que ça peut être pas mal. Euh, et le leveling, en revanche, bah, est toujours aussi euh, expéditif dans le sens où euh, il n'est pas plus intéressant. Les quêtes sont toujours aussi chiantes. Ça fait mille ans qu'on connaît les mêmes trucs. Euh, mais par contre, il est encore plus expéditif. Donc tu sens vraiment que c'est... Euh, Bon, le ticket de métro pour pouvoir aller faire les raids et les vraies instances et ouais. les donjons, tu vois. Donc c'est un petit peu dommage, il y a un moment où il euh, faudra peut-être s'affranchir de cette partie-là, je ne sais pas comment, parce que ça reste euh, hyper important pour construire le monde et lui donner un petit peu de, de substance. Mais, euh, mais voilà, donc du coup, euh, les fans sont contents, ils sont déjà dessus, et si vous avez arrêté le jeu, je doute que ça soit l'extension qui vous fasse revenir, en tout cas, je vous confirme que je ne vous en reparlerai plus. <rire> je doute d'avoir le temps d'y jouer et euh, je vais déjà me concentrer sur le prochain dont nous allons parler.
0: Bah oui, c'est le jeu dont tout le monde parle cette semaine évidemment puisqu'il est sorti là euh, hier, c'est euh, Cyberpunk 2077, je voulais faire la française comme ça je me marche pas sur les pieds. C'est bien. Euh, et donc moi j'y ai pas joué, euh, en avant je me suis pas mal intéressé euh, au, au développement euh, et c'est vrai que ça a été un petit peu compliqué. Alors ça, ça donne quoi au final
1: Ah c'est euh, fouf Alors nous déjà, bon le petit rente à deux balles, hein, vous savez, nous euh, on est des petits médias, n'est-ce pas <rire> Et euh, du coup on a récupéré les clés hyper tard... Euh, donc, euh, la plupart de mes impressions au level dans le, dans le jeu viennent de mon ami Gotoz qui lui a poncé le truc plus de 50 heures dans tous les sens, on connaît le jeu par cœur et a souffert toute la journée de mercredi pour euh, faire des présentations euh, complètes du jeu à base de jeux stream pendant 1000 ans sur différentes plateformes pour vous montrer le truc. Euh, donc, Cyberpunk 2077, c'est ce titre que nous attendions un petit peu depuis quelques années de chez CD Project. CD Project, c'est The 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 Witcher, donc euh, bah, c'est une série qui est un peu emblématique, c'est du RPG action très réussi, en tout cas sur The Witcher 3, les premiers... Les débats sont ouverts, euh, mais avec une très bonne gestion de la narration, euh, des thèmes adultes euh, qui sont euh, vraiment intéressants pour le coup. Euh, avec euh, Bah oui, c'est des persos euh, qui rencontrent d'autres persos, donc des fois, bah, il y a des amourettes et qui sont pas euh, passées sur un fondu au noir et tu reviens pas le lendemain matin, non? C'est un petit peu plus euh, un petit peu plus sexy. Il euh, y a des vraies quêtes de, avec euh, du sens derrière. Tu sens que les mecs avaient des problématiques à gérer euh, quand ils ont écrit la quête, tu vois. Il y, mmh. y a de l'humain dans le jeu vidéo. Donc, c'est vraiment pour ça aussi que The Witcher est, est souvent cité en exemple et vraiment très intéressant, en plus du fait que techniquement, il était quand même très réussi. Mais The Witcher, on en parle maintenant après euh, Moultas Patch, tu vois. C'est-à-dire quand, ouais. quand ouais. il est sorti, euh, on avait deux, trois euh, trucs à lui dire. Euh, et bien sûr Cyberpunk euh, c'est pareil hein. très honnêtement s'il était sorti en 2021 c'était pas plus mal je pense qu'on a eu un, un petit problème de comment dirais-je ah euh, oui année <rire> fiscale qu'il fallait que ça sorte maintenant euh, alors c'était peut-être pas la bonne idée hein, parce que euh, le jeu donc a euh, fait exploser l'action euh, de CD Projekt qui est une des boîtes les plus valorisées voire la plus valorisée de Pologne je crois maintenant ce qui est assez, assez incroyable sauf que son action a perdu 7% là depuis la sortie du jeu donc euh, une petite gamelle a vu que les tests sont sortis et que bon euh, on va dire que la hype n'est pas au niveau du produit final <rire> en tout cas dans sa version originale donc qu'est-ce qu'il en est exactement je vais vous passer euh, le côté euh, scénario détaillé les grandes lignes c'est que vous êtes euh, dans Night City Night City en 2077 euh, c'est une ambiance cyberpunk que les fans de cyberpunk trouvent même trop léchée si tu veux c'est presque trop bien en fait pour du c'est cyberpunk trop propre, hein. c'est ouais. trop propre c'est trop gentil finalement ça devrait être encore plus euh, hardcore dégueulasse euh, L'homme est un loup pour l'homme, surtout pour lui piquer ses implants, tu vois. Euh, donc, on est sur quelque chose de très, très euh, classique dans le dans les settings. Euh, c'est vraiment du cyberpunk version années 80, tu vois Ouais. Euh, où ils n'ont pas été non plus très très loin dans le dans le propos sous-jacent du cyberpunk. Parce que je rappelle que le cyberpunk à la base c'était pas trop de la SF pour faire genre regardez le futur ça sera trop cool. Non, oui, non euh, c'était pas vraiment ça. C'est pas <rire> le but. Hein. C'est plutôt euh, regardez le futur ça va être vraiment de la merde euh, et euh, du coup ça serait cool qu'on n'y aille pas. Alors <rire> la mauvaise nouvelle c'est que on est sur voilà là le futur comment vous dire euh, on est quand même sur la semaine où euh, la flotte vient de rentrer à Wall Street euh, et devient une denrée euh, trade. Bon, okay. ça, ça se passe plutôt pas mal. Il y a deux, trois trucs qui sont un peu rigolotes. Là, il y avait des news bizarre qui tournait avec des attaques, possiblement russes, on sait pas, à base de microwave <rire> dans le micro-ondes sur des diplomates américains. Enfin, il faut, faut appeler euh, Mulder et Scully, mais version cyberpunk tout de suite, parce que je pense qu'on y va assez vite. Donc, du coup, on est moins dans le... Tu vois, tu te projettes moins. On est un ouais, peu trop ouais, proche. Ouais. Moi, j'ai le même problème qu'avec certains autres trucs, c'est que 2077, finalement, c'est après-demain. Ouais. Euh, moi, dans ce genre de jeu, je me dis, mais pourquoi vous faites pas 2177, les mecs tu vois, projeter un peu plus loin. Je, je me suis rendu compte de la connerie de ce genre de date. On est assez mauvais pour se projeter dans le, dans le futur. Euh, le truc qui, qui, qui me vient en tête à chaque fois, c'est euh, Ghost in the Shell. Ghost in the Shell, c'est un film de 1995 et l'action se passe en 2029, c'est-à-dire mm-hmm. après-demain. Mm-hmm. Et après-demain, je vous confirme qu'on pourra toujours pas me changer mon genou par un truc super bien qui me permet d'aller plus vite sans avoir mal. J'y crois c'est, pas une
0: seconde. C'est une constante dans le cinéma, en fait. Hein, de, on, on est vraiment très, très mauvais pour s'imaginer dans le futur. On a tendance à s'imaginer, en fait, dans le futur beaucoup plus vite c'est que, ça. Ce que, que ce qui n'arrive réellement. Donc, quand tu regardes effectivement les films des années 80 ou la science-fiction, c'était les années 2000, et tu te dis, bah, en fait, c'est plus proche des années 80 que de ce que vous mettez dans, dans le film grave, en fait. On se fait
1: vraiment chier les gars dans les <rire> années 2000 en fait. On s'est bien fait carotte. Où est mon jetpack <rire> Bah ouais, les voitures volantes, tout ça, les implants rigolos. Euh, non, non, quand t'as un pacemaker déjà, t'es pas très content. Donc, enfin, euh, si c'est ça le cyberpunk, on s'est un peu fait carotte, hein, je vous confirme. Euh, donc voilà, on est vraiment dans cette ville euh, qui est, euh, bah, d'un point de vue technique, on va, on, va, on va parler du truc tout de suite, c'est très, très réussi. C'est-à-dire que visuellement, ça défonce la gueule. Euh, et je vais revenir sur les plateformes, vous inquiétez pas. Mais visuellement, c'est une claque quand vous avez le matos qui va bien. En tout cas, la direction artistique du truc et euh, bah moi, je la trouve assez bluffante. C'est-à-dire que c'est les très réussi dans le sens où quand tu regardes des immeubles qui sont loin quand tu es sur une autoroute etc tu n'as pas cette, cette cet effet euh, bah, où tout est pas détaillé du tout dans le fond mmh. tu vois tu peux quasiment deviner voir les pubs Fouf. sur des buildings sur des buildings qui sont assez loin euh, donc tu as vraiment une richesse visuelle on prend plein la gueule et en sens pour moi c'est un jeu en tout cas sur PC qui est next gen tu vois mmh. euh, on est sur du RTX on c'est à dire qu'il y a du retracing partout qui donne un vrai cachet aux effets de lumière aux reflets des flaques partout il pleut beaucoup dans cette ville de merde euh, surtout de nuit donc évidemment ça c'est très cyberpunk hein, demander à Blade Runner c'est <rire> super joli euh, moi, je trouve le, 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 l'ambiance, le packaging vraiment très réussite de ce côté-là. La problématique, et ça, gotose il y a sa tête partout sur les internets multimédia <rire> depuis hier, euh, à cause de ça, c'est que quand tu essayes d'avoir tout ça sur une console current-gen, donc une PS4, même une PS4 Pro ou une Xbox One, et eh bien c'est dégueulasse mmh. c'est du niveau d'un jeu Switch alors pourquoi on dit ça c'est parce qu'en fait ils ont un gros problème pour gérer le streaming des textures donc quand tu te balades dans la rue les personnages sont tous dégueulasses avec un mais genre il, il manque les visages il manque des textures il manque des trucs et ça load comme ça peut, tu vois, depuis le de disque ouais, ouais. dur. Sauf que c'est pas du tout adapté, en fait, à des disques durs mécaniques et que le truc va pas du tout assez vite pour charger les, les données. Donc, euh, sans SSD, point de salut. Si vous avez un SSD rapide sur votre PC, bah, d'ailleurs, je vous encourage à l'installer dessus euh, parce que bah on est sur euh, vraiment ce genre de problématique. Il faut que les assets soient chargés le plus rapidement possible pour que le jeu soit déjà le plus rapide possible y compris pour les personnages qui vont arriver sur l'écran, etc. Donc euh, ça, c'est le premier problème. C'est un jeu qui est... Alors, les gens disent mal optimisé. Oui, il y a certainement une part de mal optimisé, très bien. Mais on est sur un jeu qui est... Gourmand euh, dans de son basse, en voilà ouais. en fait ils, ils ont voulu en mettre plein tu vois mm, mm, mm. c'est un peu comme demander à un gros gâteau avec plein de chantilly et dire je ne veux pas le diabète <rire> bah oui enfin soit vous voulez des jeux next-gen et bon bah voilà c'est peut-être un des premiers et donc il rame soit euh, vous voulez continuer à avoir des trucs pas next-gen et tu peux pas avoir ce genre de rendu visuel tu vois
0: est-ce qu'il n'aurait pas dans ce cas-là fallu ne pas le sortir sur PS4 Xbox One d'un point de vue marketing ça ça, ça se tenait pas j'imagine fin d'un de de ça
1: d'un point de vue d'un point de vue euh, conseil d'administration <rire> ça se te ouais.
0: surtout. Mais quand tu vois le résultat au final, c'est vrai que j'ai vu des vidéos sur PS4, les, les persos qui sont juste en face de toi et qui ont des textures toutes floues qui s'affichent deux secondes après, c'est pas possible, quoi. Enfin, je veux dire, ah tu bah payes pas bah 70
1: balles pour ça, quoi. C'est le problème. Donc, du coup, ce qui se passe, c'est que les gens qui ont une PS5 jouent à la version PS4 actuellement et tu as une expérience qui est bien meilleure, évidemment. En revanche, la version PS5 réellement adaptée au hardware, elle n'arrive pas avant 2021. Il faut en être, faut en être conscient. Le jeu actuellement... Officiellement, ils sont sortis sur PC, sur PS4, sur Xbox One, sur Stadia. La version PS5, enfin, la version Xbox One et Stadia sont compatibles avec les séries X euh, et PS5. Je continue d'ignorer la, l'existence de l'autre Xbox. <rire> la Xbox de, 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 qui va faire chier tous les développeurs de jeux, <rire> euh, Et on est sur quelque chose qui était hyper attendu. Oui, parce que j'en ai pas parlé, mais le jeu, c'est le record absolu de pré de l'histoire du jeu PC.
0: Il faut arrêter de précommander là, les jeux. Ouais.
1: Oui, mais ça marche pas. Ils nous écoutent pas, gars. Ils nous écoutent pas. <rire> qu'on est à 4,72 millions de précos sur PC. alors que je vous rappelle Shadowlands c'était 3.7 donc s'il explose et il y a 3,28 millions de précos sur console qui eux vont plaire du sang parce que dans le tas t'imagines bien ah, qu'il oui. y a un paquet PS4 euh, et que bah, ça va pas faire du tout le taf. Euh, déjà sur PC donc là on est sur un truc qui techniquement peut tourner mais après on est obligé de parler des bugs euh, et des bugs il y en a plein partout donc si vous ne l'avez pas préco si vous ne l'avez pas acheté mais vous voulez le faire moi je suis un énorme fan du cyberpunk etc je c'est mon boulot, j'ai commencé l'aventure pour pouvoir vous en parler et tout. J'ai eu la clé tard, mais je vous confirme que je risque très certainement d'arrêter d'y jouer là et attendre des <rire> patchs. Parce que là, globalement, il y a plein de trucs. La gestion des quêtes, elle est chiante. Euh, ça ne te file pas tous les détails. Donc, si jamais tu oublies un truc ou que tu pars sur une side quest euh, sans avoir fini le truc qu'on vient de te demander, tu n'auras pas tous les détails dans le texte te reparle de la quête. Donc, mmh. tu sais plus exactement ce qu'il fallait faire, qu'il fallait voir et tout. Donc, ça peut être vite chiant. Il euh, y a euh, des bugs grossiers avec des personnages qui flottent, euh, des mains qui manquent quand tu te balades. Alors, quand tu vois la qualité des persos, je te confirme que ça te pète un peu l'immersion. Euh, bah, hein. euh, moi, j'ai vécu un truc très rigolo sur une des premières quêtes sur en plus une séquence euh, euh, scriptée où j'ai euh, mon buddy euh, qui euh, se balade et qui est en train de me parler et qui traverse trois armoires d'un coup euh, <rire> et quand je te dis qu'il traversait les lockers tu sais les lockers un peu mm-hmm. comme les truc de sport et, en fait il passe à travers le modèle 3D passe à travers mais interagit quand même avec les bordels qui sont à l'intérieur sachant que les lockers on peut pas les ouvrir donc ça m'a fait marrer dix fois parce que je suis même pas censé pouvoir voir ce qu'il y a dedans mais ils ont mis des trucs dedans alors pourquoi j'en sais rien mais du coup j'ai des feuilles de papier qui sortent des lockers j'ai le truc qui, 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 qui bouge le truc qui va qui et le perso continue de te parler en mode genre de, euh, no shit, quoi, tu vois. Et le bordel traverse ça. Et c'est tellement gris. Alors, moi, j'ai éclaté de rire. Euh, c'est pas une séquence dramatique ou rien, tu vois. C'est juste un truc d'ambiance. Et euh, bah, ça vient complètement foutre tout par terre. Donc, ouais. euh, c'est, c'est vraiment extrêmement dommage. Et c'est ce genre de bug qu'il y a. On est sur euh, une IA. Alors, moi, j'ai, je joue en hard. Euh, les personnages adverses pour les gunfights, etc., sont toujours aussi débiles. En revanche, les gunfights sont excellents, enfin ils sont excellents, on se calme, mais ils sont bien meilleurs que ce, quoi, ce à quoi je m'attendais. Ouais. Euh, on est sur un feeling euh, barre de vie, sac à point de vie sur certains euh, héros. Hein. C'est pas du euh, deux balles et ça meurt. Donc, euh, c'est un gameplay qui, moi, est pas trop ma tasse de thé, mais ça passe. Euh, faut apprendre à faire des headshots pour que ça aille plus vite, hein, je vous confirme. Euh, mais là, en plus, je suis au début, j'ai des armes, j'ai des armes de merde, il y a plein de trucs qui peuvent se passer après. Donc, euh, j'ai, j'ai confiance, comme dirait l'autre. Ça, c'est, c'est, c'est plutôt réussi. Et ceux qui ont survécu au combat d'épée de Witcher 2 euh, et après de Witcher 3, ça n'a jamais été le point fort du truc, tu vois. Donc, euh, Mmh. bon après c'était pas nul non plus donc euh, je, je pense que ça ça va faire le taf, c'est la bonne nouvelle euh, le, tout le reste est extrêmement bien réussi dans le côté euh, RPG du jeu c'est à dire que tu peux vraiment faire des persos qui sont quand même assez euh, différenciés les uns des autres en revanche le level design est c'est gruyère lande pour pouvoir justement coller à toutes les, les choix de spécialisation euh, tu vois tu peux pas être spécialisé genre tech euh, et puis pas arriver devant une porte dire bah oui mais j'ai pas pris la force je peux pas enfoncer mmh. la porte tu vois donc, du coup, tout le level, tout le level design, c'est euh C'est-à-dire que si tu trouves euh, la porte de base, tu peux pas parce que tu pas les bonnes specs, bon, tu auras une porte sur le côté que tu peux hacker ou tu auras une fenêtre sur laquelle tu peux sauter. En fonction de tes trucs, tu vas trouver un moyen d'entrer dans le bâtiment, quoi qu'il arrive. Donc du coup, bon, euh, vous attendez pas à vous gratter la tête pendant mille ans pour trouver des, des, des solutions à certains problèmes. C'est vraiment très simple tout le temps. Il n'y a pas de, y a pas d'embrouille là-dessus. Mais du coup, t'es pas sur un jeu où il faut un petit peu optimiser, ruser, te prendre la tête. Non, ça t'aura toujours un chemin assez évident à prendre. Tout le côté. Euh Comment dirais-je musique ambiance etc est plutôt bien réussi j'ai pas j'ai pas encore eu le temps de voir assez ce qui se ce qui se passait de ce côté là mais bon les, les premiers rides en bagnole sont assez sympas de ce côté là t'as un petit côté GTA tu peux changer de station etc bon ça c'est les classiques j'ai envie de te dire évidemment euh, si vous regardez des streams vous aurez que des musiques de merde ou pas de musique du tout puisqu'il il y a un mode pour pouvoir streamer sans se faire striker la musique mmh. parce que nous vivons toujours dans un monde extraordinaire je vous le rappelle <rire> euh, là donc du coup ne faites pas confiance au stream que vous regardez puisque de dé- par défaut il y a plein de trucs qui sont pas dans l'ambiance sonore pour éviter éviter qu'ils se fasse striker donc euh, voilà c'est un peu chiant euh, bon en revanche effectivement il y a eu toute l'histoire donc euh, de la décoration à base de Godmichet <rire> euh, qui se balade un petit peu trop souvent dans le jeu alors il y, y a un sous texte sur la l'hypersexualisation de la société Shh. <sighs> Bon, j'avoue que je suis d'accord avec Goto sur ce point, hein. ça a pas l'air d'être... Euh... J'ai pas été assez loin encore dans le jeu pour voir ça, mais je pense que c'est, euh... c'est assez trashy pour être trashy, tu vois. C'est, mm-hmm. c'est du cyberbug années 80 quand on trouvait ça rigolo de mettre des gonzesses un peu partout pour vendre tout et n'importe quoi. Euh, d'ailleurs, c'est dès le départ, hein, quand vous arrivez dans la part de l'héroïne, vous pouvez qui s'appelle V, euh... enfin de l'héroïne, parce que je joue une nana, hein. ça, peut être un héros, ça peut être un héros, c'est juste que j'ai choisi de faire une nana comme d'habitude dans ce genre <rire> de jeu. Euh, et euh, tu peux regarder la télé <coughs> comme dans un GTA. Et euh, les pubs qu'il y a sur la télé, évidemment, sont assez rigolotes, puisque obviously très très orienté Q que, euh, que ça soit plus ou moins fin dans la dans dans la, la façon dont c'est fait donc voilà euh, le gros point de, de de malaise c'est toute la conduite des véhicules hein, qui euh, si vous trouviez GTA perfectible euh, bah au secours parce Amen. que là c'est vraiment très très nul euh, les bagnoles c'est un peu des savonnettes les motos ont pas de poids mais tu peux euh, regarder partout autour de toi donc tu conduis pas trop vite tu peux vraiment profiter de la ville et faire des balades euh, j'avoue qu'en confinement faire des balades de de nuit sous la pluie sans être mouillé et sans avoir froid <rire> c'est pas complètement nul en vrai hein. euh, le, le résultat franchement est sympa c'est à dire que la conduite est pourrie mais le fait de pouvoir te balader dans la ville et tout c'est assez sympa en revanche euh, ce qui est bien c'est que tu peux zapper euh, y compris quand tu es passager tu peux zapper la, 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 la phase de conduite pour arriver directement à ton point euh, si ça commence à te saouler et tu as plein de phase travel partout euh, il a le, le, le réseau de Fast travel est super dense donc normalement tu te prends pas la tête à prendre une bagnole à chaque fois si vraiment tu détestes la conduite tu peux faire sans ou en tout cas rapidement euh, t'en passer ce qui est un petit peu dommage hein. ça, aurait, ça aurait dû être un point fort et pas un point à éviter euh, et voilà donc euh, j'ai envie de vous dire que le truc à savoir c'est que les 15 premières heures sont a priori très chiantes donc là je suis en plein dedans je peux pas vous dire comment c'est après mais euh, tous les tests que j'ai eus euh, sont vraiment raccord sur ce point c'est-à-dire que le jeu commence vraiment après 15 heures de mise en place de présentation des persos alors oui après vous allez donc tu, tu rencontres ton double qui est dans ta tête à savoir Johnny Silverhand joué par notre ami Kenny Reeves qui est un des points forts du jeu euh, les dialogues il y a vraiment des trucs hyper drôles hein. d'ailleurs que ce soit avec lui ou avec d'autres il y a vraiment des trucs qui m'ont fait marrer dès le début du jeu parce que tu peux faire des side dialogues avec genre des, des gorilles train de parler à un mec t'as un gorille qui est à côté et tout, et tu peux lui balancer des vannes, en fait. D'accord. Et bah c'est con, ça sert à rien, mais c'est rigolo, c'est hyper bien doublé. Alors, moi, je joue en anglais parce que je préfère, euh, mais la version française a l'air très, très bien. Donc, vous n'êtes pas obligé de, de de vous taper la VO si vous n'êtes pas à l'aise avec l'anglais. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Euh, mais il fallait aller à l'école. Hein, je le répète à chaque fois. Euh, et très, très honnêtement, euh, moi, pour l'instant, l'ambiance, malgré tous les défauts que je viens de citer et le fait que le jeu prend un 7 sur 10 chez Gamecult, euh, bah, j'ai envie de le faire. C'est-à-dire que pour moi, bah, je suis hyper client des ambiances SF et cyberpunk euh, donc du coup je suis obligé d'y jouer et je pense que je vais y passer les 50 ou 60 heures nécessaires pour le poncer de A à Z la quête principale vous pouvez la torcher en 25 heures si vous n'avez pas le temps ou que finalement ça vous saoule un peu euh, mais euh, moi perso j'ai, j'ai envie d'aimer ce jeu tu vois donc euh, je, là voilà je vous en ai parlé suffisamment tôt j'ai eu la clé de tar et j'ai pas réussi à jouer beaucoup, euh, mais au moins je, je sais à quoi je m'attends. Euh, mais j'ai envie, j'ai envie d'aimer le jeu et euh, du coup je serais biaisé quand je l'aurais terminé parce que voilà tu vois, c'est vraiment le biais du. J'adore cet univers, et, et c'est un truc que j'avais pas du tout par exemple avec Red, Red Dead Redemption 2 parce que je, le monde des cowboys je m'en balais steck tu vois, je m'en fous donc j'ai pas envie du passé. Je, je fais pas du, de la discrimination positive sur le jeu à cause de son univers. Là je risque d'en faire, mais voilà vous avez toutes les infos. Techniquement sur PC au jour d'aujourd'hui, moi j'y joue sur un 3900X, euh, donc un processeur Ryzen du mois de mars hein, pour vous donner une idée, avec une 2080 Thunder Edition, 32Go de RAM, un SSD PCIe4 hyper rapide, donc une machine qui est pas nulle, le jeu par défaut m'a collé tout en high mais avec le DLSS et le Retracing, et c'est mou du genou quand même (rire) C'est-à-dire que là, je vous confirme que même sur une bécane comme ça, bah ça appelle la 3080, ça appelle le processeur le plus puissant que vous puissiez avoir pour être peinard, même si à mon avis, c'est pas le CPU, le bottleneck hein, sur ce sur ce jeu. Euh, donc si vous avez une machine un peu limite, c'est compliqué. Donc je rappelle qu'il est disponible sur Stadia. Et petite ruse, il est disponible aussi sur GeForce Node maintenant. Donc si vous l'avez acheté sur euh, GOG par exemple, euh, il est compatible avec le GeForce Now. Vous pouvez le lancer via GeForce Now. Donc, sans utiliser votre machine, en fait. Et en plus, les sauvegardes sont compatibles. Donc, tu peux ruser pour avoir une version euh, un petit peu meilleure que ce que tu as sur ton PC normal, en passant par GeForce Now. Et euh, bah ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Euh, donc, évidemment, il faut acheter le jeu, mais vous achetez le jeu sur une plateforme qui vous appartient, pas comme Stadia. Euh, et puis, Stadia, les retours sont assez mixés. C'est-à-dire qu'ils ont fait des efforts pour la sortie du jeu qu'ils avaient quand même bien anticipé. Mais il y a quand même pas mal de gens qui se disent « Tiens, c'est marrant, je me suis connecté. Et là, c'était une bonne bouille de pixels. » Bon, ça restera toujours mieux que la version PS4. Il n'y a pas de de souci là-dessus. Mais en gros, euh, si vous regardez, je vous ai linké euh, un un papier sur les performances du jeu, vous allez voir que même sur une grosse config, on est quand même très, 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 très très vite... Euh, sous les 60 FPS, euh, ce qui, euh, sur des configs un peu musclés, en 1440, si tu veux, ça énerve un petit peu, tu vois.
0: Mmh.
1: Donc, t'es plus à 40 FPS qu'à 60, euh, donc il faut il euh, faut bien trouver les trade-offs, euh, et le DLSS aide énormément pour ça, pour garder justement une... Euh, une qualité d'image correcte, mais ne pas être obligé de de baisser à mort. Enfin, si vous avez une carte RTX, ne virez pas le retracing, parce que très honnêtement, c'est ce qui donne le plus de cachet au au, au décor et à cet univers. Ça sera un petit peu dommage de s'en passer, donc essayez de gratter sur autre chose, c'est mon conseil.
0: Eh bien, Cyberpunk 2077 donc euh, et euh, comme on a encore une conduite assez chargée, on va accélérer un petit peu le pas. Ah, je suis désolé,
1: hein, mais on était obligé, <rire> on était obligé de faire un long. Euh, je je, je serai rapide sur le. Je suis désolé.
0: <rire> on passe à, aux applications. Je voulais <rire> vous parler très vite d'un service en ligne qui s'appelle Merch Table. Euh, Merch Table, c'est quoi C'est un outil en fait pour euh, ceux qui veulent euh, soutenir leurs artistes favoris et qui écoutent beaucoup de playlists sur Spotify. Ben, vous pouvez désormais importer vos playlists dans le soft et il va aller chercher sur Bandcamp les équivalents quand ils sont disponibles. Alors pourquoi Bandcamp bah, Tout simplement parce qu'en fait à l'heure actuelle c'est le service qui paye le mieux les artistes puisqu'ils ne prennent que 10% et ils font même parfois des offres pendant une journée où ils reversent 100% euh, des revenus directement aux artistes. Et euh, bah voilà Le service est plutôt pratique si jamais vous passez beaucoup de temps à écouter des albums sur Spotify, et vous vous dites euh, bah, je vais quand même aller filer une petite pièce à l'artiste. C'est un outil qui va permettre de le faire assez simplement. On espère la même chose bientôt pour remporter et playlist d'autres services hein, comme iTunes, Music, YouTube ou encore Soundcloud c'est pas prévu pour le moment ça a été développé par les petits gars d'Hype Machine je sais pas si vous connaissez mais c'est un agrégateur de blocs musicaux depuis 2005 et c'est une des références dans le domaine quand on cherche à découvrir un peu euh, bah, des nouveaux albums, des nouveaux artistes donc euh, c'était une suite assez logique euh, dans leur business model on va dire euh, et voilà bon je voulais vous parler de ce service très rapidement Merch Table j'ai fait un petit papier cette semaine sur Geekzone et ça je vous montre bien évidemment comment ça ça marche pas ça
1: marche pas avec la K-pop
0: ah oui, non, avec la K-pop, forcément. Il n'y a pas beaucoup de, d'artistes de K-pop sur Bandcamp. Il faut les inciter à y aller, hein. euh,
1: voilà. Ils en ont même zéro, je pense.
0: Allez, on passe du côté de la culture avec euh, l'annonce qui a fait grand bruit cette semaine. C'est Warner Brothers qui a décidé donc de sortir ses prochains gros titres en 2021 en parallèle dans certaines salles et via le service de streaming HBO Max. Des... Et alors voilà, c'est évidemment une des conséquences directes de la, la pandémie de Covid-19 qu'on traverse depuis, euh, quoi, février maintenant. Ouais. Euh, donc ils avaient d'abord annoncé en fait qu'ils allaient le faire pour Wonder Woman 1984 et puis finalement ils ont décidé de rajouter plein d'autres films euh, alors je vous les cite enfin euh, je vais pas tous vous les citer parce qu'il y en a un paquet mais il euh, y a quand même des trucs assez gros comme euh, The Many Saints of New York qui est le prequel à la série euh, Soprano il y a donc Wonder Woman 1984 The Little Things qui est le nouveau Denzel Washington il y a le Suicide Squad de James Gunn enfin bref il y a plein 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 de films Matrix 4 le reboot de Mortal Kombat et tout ça donc va sortir en 2021 sur HBO Max et aussi dans quelques salles, ce qui ne fait évidemment pas marrer les exploitant de cinéma et qui ne fait pas marrer non plus les réalisateurs ou les studios. Euh, Christopher Nolan a notamment dénoncé euh, cette décision avec véhémence. Même mmh, son de cloche mmh. chez Legendary hein, qui produit le Godzilla vs Kong qui fait aussi partie de cet ensemble de films qui va être diffusé donc sur HBO Max. Donc tout le monde n'est pas très content. Il y a que Steven Soderbergh qui a l'air de dire que bah oui lui il comprend en fait il comprend que la situation est un c'est peu la problématique merde. et que bah on fait ce qu'on peut. Donc euh, voilà il y a des sons de cloche un peu divers. Euh, moi, je trouve que c'est une décision euh, logique. Hein. Euh, derrière, je, suis, je leur fais confiance pour être plus malin que moi au niveau de la gestion euh, commerciale de leurs petites affaires. Mais euh, ouais, je vois pas. Comment ils auraient pu faire autrement, sachant qu'on a quand même passé une année 2020 bien pourrie côté cinéma euh, et que bah à un moment il va falloir continuer à sortir des films quoi. Donc euh, je vois C'est pas clair. trop comment on peut faire autrement. Euh, il n'est pas impossible que d'autres euh, gros studios embrayent le, le, sur le, le même fonctionnement. Enfin on sait que Disney Plus déjà va se recentrer aussi sur le streaming. Donc je pense que tout le monde va y passer. Donc voilà, mais je voulais vous en parler très vite, parce que c'est vrai que ça, ça a quand même fait beaucoup de buzz euh, cette semaine, et à raison, hein, quelque part, je peux comprendre, les ah, c'est de celles qui doivent se dire, bah, et moi, je fais quoi maintenant Eh bien, bienvenue
1: dans le monde des maréchal ferrands. <rire> c'est ça Allez, on reste dans
0: la culture et je voulais vous parler en vitesse d'une sortie de nos amis de The Orb. The Orb, c'est, un, c'est une formation britannique hein, qui a un peu évolué au, au fil des années, mais qui a toujours été articulée autour d'Alex Patterson, qui est le cofondateur du groupe fin des années 80. C'est les pionniers de la musique ambient, euh, en tout cas sur la scène britannique. Et en 96 et 2001, ils avaient sorti deux compilations de remix au titre ronflant de « Auntie Aubrey's Excursion Beyond the Call of Duty Part One et Part 2. Ah, Orb Remix Project ». All right. <laughs> Et euh, voilà, et il aura fallu attendre en fait 2020 pour que sorte enfin la part 3 qui est disponible bah, dès aujourd'hui, si je ne dis pas de bêtises, sur le bancam du label LSD pour Liquid Sound Design et comme pour les éditions précédentes hein, si vous êtes fan de The Orb, vous le savez euh, ces deux CD, ça mélange du neuf et du vieux, il y a des remixes ici de Cold Cut, euh, de Francesca Lombardo de System 7, de Killing Joke ou encore un remix très groovy euh, pour un groupe qui s'appelle The Lost Stone Pandas et avec un morceau au titre particulièrement d'actualité puisque ça s'appelle « The Great Lockdown of 2020 <rire> ». Donc voilà, remixé par Zirb, je vous propose qu'on écoute un extrait, on se retrouve juste après. It lockdown of. 2020, donc remixé par Dior, ben un morceau de The Lost Stone Pandas qu'on retrouve sur la compilation. Je vous refais pas tout le titre, hein, la part voilà, on va dire ça comme ça. Euh, je vous mettrai un lien vers le Bandcamp. La compile est déjà sold out en version double CD, mais vous pouvez toujours l'acheter en dématérialisé. Je crois que ça coûte à peu près 13 livres sterling. Je ne ferai pas la conversion parce que j'ai la flemme. On passe du côté de la tech et euh, l'annonce des nouveaux Airpods Max.
1: Aïe, aïe, aïe. Ah, on a bien réuni cette semaine. Merci Apple, comme à chaque nouveau produit Apple. Ça a été rigolo parce qu'évidemment, Internet c'est un pareil du truc en faisant genre c'est trop cher regarde ça ressemble à rien et tout et donc euh, c'est pénible mais en même temps il y, y a des trucs qui sont pas complètement faux euh, alors qu'est-ce que c'est que les Apple Airpods Max euh, alors je vous ai linké plein de trucs hein. Pour ceux qui aiment bien lire ou regarder des vidéos, je vous ai linké euh, l'annonce couverte par Mac Stories, euh, Un post avec les pubs qui sont sortis autour de ce truc, qui sont plutôt bien réalisés comme d'habitude chez Apple. Euh, et un premier déballage slash preview, review euh, qui a été fait sur le net euh, et qui permet de voir la gueule du produit en... voilà. En, en live, on va dire, avec une vidéo de bonne qualité, et de voir la tronche des mecs qui essayent euh, la, la bestiole et qui sont assez surpris. Alors, <rire> c'est une bonne nouvelle, car pourquoi ces nouveaux Airpods Max défraient la chronique euh, C'est parce que c'est un produit Apple à 629 euros pour un casque. C'est, c'est pas donné, quand, même. main évidemment que ça claque ça fait mal enfin je veux dire on est au dessus du prix d'une PS5 euh, sauf si vous l'achetez sur Ebay comme un débile d'une 3060 euh, d'une 3060 d'une, on est quasiment au niveau d'une 3060 enfin non on est plus cher qu'une 3070 mec oui, euh, c'est euh, vrai. et euh, on n'est pas si loin du prix d'une 3080 qui est à 719 euros quand euh, vous vous faites pas arnaquer par les revendeurs euh, qui profitent de la pénurie du truc donc on est sur un casque euh, avec un design euh, extrêmement euh, bah clivant parce qu'il y a des gens qui aimeront pas comme d'habitude mais il est très réussi dans le sens où il est extrêmement bien fabriqué à ce prix-là c'est la moindre des choses <rire> oui. on a des, des, des oreillettes qui sont full métal qui sont vraiment super jolies ou pas si vous n'aimez pas ce genre de look hein, je, moi, je n'y peux rien mais bon le truc n'est pas nul on va dire et tu n'as que deux boutons sur la bestiole tu as un gros bouton euh, qui permet de passer du mode euh, noise cancelling euh, donc anti-bruit au mode euh, transparence qui te permet de, d'écouter en fait ce qui se passe autour de toi sans enlever le casque ce qui est un truc qu'on a sur beaucoup beaucoup de modèles actuellement euh, et euh, au lieu d'avoir des, des touches sur le côté généralement trouve souvent sur le côté de l'oreillette d'une des oreillettes où vous avez pas mal de contrôle tactile etc eux ils ont repris le système de la digital crown de l'Apple Watch en fait et c'est pas si con <rire> c'est quoi ça en fait en fait c'est comme les, les petites roulettes que tu as sur les montres donc mmh. la, 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 la crône que tu vois sur la watch en fait qui permet de tourner d'aller dans les menus d'appuyer etc mmh. et ben en fait ils ont utilisé ce système là en avec une version un peu plus grosse un peu plus massive sur le casque qui te permet en fait de monter des centres de volume hyper facilement euh, d'activer certaines fonctions en appuyant dessus etc etc euh, et en fait euh, bah, ça marche pas mal alors le problème qui va faire râler pas mal de monde c'est qu'ils l'ont mis sur le dessus de l'oreillette euh, et en termes d'accessibilité euh, ça aurait peut-être été plus malin de mettre en dessous je sais pas alors après pour la crône est-ce que c'était pas mieux de la mettre au-dessus voilà les débats sont ouverts euh, derrière ils ont fait un truc qui est hyper sympa c'est-à-dire que bon l'arceau est en mèche en fait un peu, ça, ça rappelle un peu le truc qu'ils utilisent autour des Airpods et ils ont fait un arceau qui euh, a l'air hyper light hyper, euh, hyper euh, agréable à porter et il fallait puisque comme les deux, les deux cups sont en métal euh, en fait on se retrouve avec un truc qui fait quand même 100 grammes de plus que la référence du moment qui est le Sony WH-1000XM4 euh, en tout cas dans les sans-fils et euh, donc, le, le casque n'est pas d'une légèreté extrême. Donc, ils ont gagné un peu de poids avec ce truc-là. Et euh, l'autre truc à savoir, c'est que les petites oreillettes, en fait, sont magnétisées. Donc, pour les changer, c'est pas euh, un truc dégueulasse, comme j'ai pu vivre chez Parrot, où il fallait arracher, euh, décoller le truc comme tu pouvais pour recoller les nouvelles oreillettes. Euh, là, t'as un truc magnétique, tu les as usées jusqu'à la moelle, tu les enlèves, tu les dé- tu, tu, tu les tèges et tu en mets des nouvelles. Une, Une fois que tu as payé 79 euros, appelé <rire> Bah oui. <rire> mais pour ce prix, tu auras le droit de choisir ta couleur. Ouais, on est content. <rire> euh, les premiers tests disent qu'effectivement, le son est assez incroyable. Mais bon, il va falloir attendre euh, pas mal de choses, justement, pour que les tests soient complets dans la mesure, pour l'instant, pour tester euh, tout ce qui était euh, quand... Euh, réduction du, des bruits extérieurs. Euh, les mecs n'ont pas vraiment eu le temps de, 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 de tester ça avec bah, en prenant l'avion ou d'autres déplacements, car je vous rappelle que tout le monde est un petit peu confiné, donc ça, c'est un tout de mmh. suite un peu compliqué. Mais euh, les premiers tests disent que bon, on serait au a minima au niveau du XM4 qui est la référence donc chez Sony actuellement. Euh, donc ça c'est la bonne nouvelle et pour la qualité du son bah t'as l'air d'être dans un truc assez incroyable alors j'ai, j'ai quand même été un peu trop vite j'ai pas terminé de vous dire ce qu'il y avait dans la boîte euh, dans la boîte il y a un câble Lightning vers USB-C euh, on est content c'est-à-dire que tu peux au moins le recharger très bien oui. mais vous n'avez pas de câble audio non non ça ça vous coûtera 35 balles pour avoir un câble audio Apple euh, euh, pour le brancher euh, sur un truc avec un jack en fait oui. euh, merci beaucoup et vous avez le Smart Case Le Smart Case au-delà du casque, c'est le truc qui va se faire le plus pourrir sur Internet, ça a déjà commencé. Parce que déjà, il ressemble à rien. Donc, évidemment, tout le monde le connaît. Voilà, il voilà, y a tout sur Internet. Ça ressemble à un soutien-gorge, ça ressemble à, euh, ça ressemble à un masque pour dormir la nuit, <rire> ça ressemble à un sac de mémère. C'est vrai. C'est-à-dire, le truc est officiellement moche. Et en plus, il protège que dalle parce qu'il est ouvert en dessous. Euh, le seul avantage de ce bordel, c'est que quand tu mets le casque dedans, il passe en mode low power. Car en fait, ce casque ne s'éteint pas. Alors c'est un choix d'Apple, très bien, euh, mais bon il y a un autre problème avec ce Smart Case, c'est que bon déjà au delà du fait que le casque s'éteint pas et ça va trigger certaines personnes, il passe en mode hyper low power en fait quand il est dans le Smart Case, mais comme ça il est mais il est connecté encore plus vite, soi-disant, euh, on va y revenir. Et puis euh, l'autre truc c'est que bah, ce casque ne protège pas la partie la plus fragile du casque, c'est-à-dire l'arceau. Qui, je le rappelle avec ce système de mèche qui va choper toutes les saloperies qui traînent dans vos sacs euh, et le casque ne se replie pas du tout donc à 629 euros moi, un casque qui se plie pas dans un caisse rigide que je peux emmener en voyage ça commence à faire beaucoup. Euh, tu vois, le, fin là, on n'est plus dans le. Est-ce que le son est bon, quoi Parce que <rire> C'est quand même un casque, qui est quand même censé être nomade, un minimum, tu vois. Si c'est pour rester chez soi avec un truc sans fil, je je suis un peu bizarre. Après, je vous avouerai qu'aller dans le métro avec un casque à 630 balles sur les oreilles. Je suis pas sûr. hein. (rire) T'as intérêt à faire de la muscu un peu quand même, faire un peu peur, euh, parce que je suis pas serein non plus, tu vois. Donc, euh, bon, je suis vraiment, vraiment, vraiment. euh, euh, bah, J'ai hâte de voir les tests sonores. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe Alors que là, actuellement, quand on parle de casque Bluetooth dans ce genre, on est en train de comparer la chose à du Sony WH1000 XM4, qui est donc la Rolls du moment, qui se trouve à 350 balles assez facilement le XM3 qui est la génération d'avant et qui est déjà très 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 bien ne coûte que 230 euros euh, bon alors il y a le, oui il n'a pas le pairing aussi efficace que son grand frère etc enfin son petit frère en l'occurrence mais si vous voulez un truc qui fasse bien noise cancelling juste pour votre smartphone, etc., ben ça marche quand même très bien. Euh, et puis, si vous voulez descendre dans les prix, euh, les chipo's comme moi qui n'avaient pas besoin d'un gros modèle, moi, j'ai pris un Jabra Elite 85H l'année dernière, par exemple. Ça se trouve à 150 balles en promo, voire à moins. Il est listé à 180 euros en bleu. Il coûte 250 en prix normal. Il est mieux il, voilà c'est celui qui se fait défoncer il est moins bien que tous les autres en vrai hein, tu vois <rire> moi je le trouve très confortable en fait il est suffisant tu vois ce que je veux dire il a pas le meilleur noise cancelling il a pas le meilleur son euh, il n'a pas la meilleure application mais il fait le taf donc on est sur un marché où quand même pour euh, deux fois le prix des oreillettes t'as un casque correct donc c'est, c'est c'est un peu compliqué avec les deux câbles qui vont bien avec un, un truc qui se replie et qui rentre dans un caisse rigide tu vois donc que tu peux balader euh, donc là, on est sur un, la problématique d'Apple à ce niveau-là. Ça va être de convaincre que les 629 euros sont réellement euh, bah, dans la qualité du son et puis être sensible à cet argument euh, réellement, euh, parce qu'évidemment, si après dans les tests audio les mecs te disent, bah ouais, mais on est au niveau d'un Sennheiser HD 800S, bah oui, bah ok, très bien, parce que là, du coup, 629 euros, c'est, c'est pas cher, cher ouais. ouais, 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 ouais. parce que les Sennheiser, tous les casques euh, filaires haut de gamme, on est sur des trucs entre 1500 et 2000 ouais. balles hyper facilement donc euh, donc c'est là où en fait il va falloir mettre la graduation parce que c'est rigolo de se moquer deux minutes mais si en fait les mecs te sortent une techno de son de ouf sans fil et qui fait un truc de taré à 629 balles Très bien, alors je vous ai épargné hein, tous les côtés un peu gadget, il y, a, il y a deux processeurs en fait dans la bestiole, euh, ça fait du son 3D en fonction de comment vous regardez votre film sur votre iPad, euh, il y a donc du, du positionnement dedans, il y a un accéléromètre dans le casque, euh, ils ont mis un milliard de trucs dans ce casque, hein. il, il y a neuf micros, 8 micros pardon. Euh, donc, il gère, enfin, il y a 8 micros, si j'ai bien compris, pour la, la gestion anti-bruit, pour détecter tous les bruits qui sont autour de vous <rire> et, euh, et générer justement tout ce qui va bien pour faire un anti-bruit parfait. Et il y a un micro pour passer les appels, etc. J'imagine que c'est comme ça que c'est réparti. Euh, mais en tout cas, euh, voilà, en termes de matos, il y a ce qu'il faut dedans, on va dire. C'est pas non plus du vol. C'est juste qu'il y a des choix techniques qui sont quand même chelous. Entre eux, vraiment, ce côté, je ne me replie pas et vous démerdez-vous, c'est un peu bizarre. Vous verrez sur tous les liens que j'ai mis, il y a beaucoup plus de détails sur la façon dont le casque se règle en hauteur, etc euh, et puis bah, si vous disiez mais ce, ce casque était beaucoup trop cher personne ne l'achètera bon déjà c'est ce qui s'est dit au moment des Airpods et on sait ce qui s'est passé avec les Airpods <rire> tout le monde en a et le truc est déjà sold out Donc euh, là, le le premier badge de casque, il est déjà vendu, si vous en voulez un, il y a déjà un backlog de taré, donc euh, comme quoi il y avait un public, euh, et moi j'attends de voir ce que ça va donner justement pour euh, la qualité sonore, et de voir si vraiment, ils ont fait comme pour leurs écrans, parce que tout le monde s'est foutu de la gueule de leurs écrans à 6000 balles, mais c'est pareil, c'est des écrans, pour avoir l'équivalent, il fallait claquer 20 ou 30 000 dollars, tu vois Donc, bah, si tu n'as pas besoin... De... Oui, on a pas, nous, on n'a pas besoin de ces écrans à 6000 balles. On fait pas d'étalonnage de vidéos. c'est pas notre métier, tu vois. Bon, là, le casque, on est sur un produit plus grand public. Alors, après, les audiophiles, on sait ce que ça peut donner. Hein. <rire> Mais euh, peut-être que 629 euros, finalement, pour la qualité du son, ça sera un bon deal si vous avez cette thune à mettre dans un casque et si vos oreilles réclament cette qualité sonore. Mais euh, c'est, ça sera... Il la, la... faudra attendre des tests un peu plus poussés pour savoir ça. En attendant, sur le marché du casque Bluetooth... Ça va être tough sell, comme disent les Américains, parce que bah mine de rien, le Sony est déjà vraiment très, 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 très bien. Et il coûte 300 balles de moins. Ça va être compliqué quand même
0: et puis on avait déjà du mal à trouver les 3090 ça va pas s'arranger
1: oui alors ça c'est la news rigolote de la semaine <rire> il y a des chinois qui se sont mis bien et qui ont réussi à faire ce qu'on appelle un inside job euh, en faisant disparaître Hocus Pocus façon Harry Potter, 40 boîtes de 3090 <rire> euh, pour un total de 340 000 dollars de cartes graphiques qui ont disparu dans la nature, euh, donc a priori il y avait bien un mec à l'intérieur d'un de, des hangars de chez MSI euh, qui a filé toutes les infos qui allaient bien pour que les mecs puissent venir se servir sans être emmerdés, euh, et Messi a balancé même, c'est comme à l'ancienne avis euh, de recherche euh, si tu as des infos on te file des thunes donc là la, la guerre est ouverte euh, et euh, donc je vous confirme que ça ne va pas aider, bon après c'est les 3090 comme ce sont non, les non, plus on chers pas vraiment, en fait. c'est, déjà nous on ne pouvait pas les acheter alors les voler, oui oh, ça on pouvait mais on aurait pu tenter mais là du coup il y en a moins un volet et euh, il <rire> bon, y en a en stock en vrai, j'ai pas mal de gens qui sont dans la vidéo euh, côté pro qui ont acheté cette carte et qui en sont extrêmement contents parce que bah, eux ils gagnent de l'argent quand ils dépense de l'argent Mais sur le jeu de là. matos vu qu'ils font des exports vidéo à une vitesse incroyablement plus rapide que ce qu'ils avaient avant euh, et euh, oui parce que les trois quarts des gens qui achètent des 3090 il faut bien vous rendre compte que ce n'est pas pour jouer à cyberpunk en fait <rire>
0: Et puis, on termine euh, cette sélection tech et puis ce podcast avec... Euh, tu voulais nous reparler de l'Apple Silicon.
1: Ouais, Des rumeurs de chez notre ami Bloomberg, que je déteste, hein, comme vous le savez. <rire> Parce qu'on attend toujours des nouvelles de leur puce secrète qui va hacker les serveurs de, de toute la planète. Hein. Euh, plus gros dossier bullshit qui est jamais sorti, qui est toujours en ligne chez eux. Ils se sont jamais excusés. On sait que c'est faux. Mais les mecs, ils n'en ont dans rien à foutre. Ils continuent de faire du clic avec ça euh, des années après. Je trouve ça génial. Donc là, ils ont des rumeurs avec des, des sources qui sont un petit peu moins claquées au sol que d'habitude mais en gros ce sont des rumeurs qui concernent les prochains euh, processeurs Apple Silicon ce qu'on aura dans les MacBook euh, Pro un peu plus haut de gamme ce qu'on va avoir dans les iMac et ce que nous allons avoir dans euh, des euh, petits iPads aussi peut-être à terme puisqu'il y a aussi ce point qui est abordé dans ces rumeurs euh, et en gros je vous la fais courte parce qu'on a déjà largement dépassé notre temps réglementaire euh, et puis ça reste qu'une rumeur mais moi ça me faisait marrer c'est que là, Là, je vous rappelle que les bécanes qui sont sorties sont composées de huit corps sur le m1 sur le système on chip qui est euh, utilisé et euh, ces huit cœurs, c'est quatre cœurs à haute performance quatre cœurs, enfin pas l'eau perf mais surtout l'eau consommation mais qui reste quand même <rire> vachement performant euh, et les rumeurs disent que bah en fait euh, on passerait carrément à 32 en fait sur les machines alors j'ai pas la répartition c'est pas très clair je sais pas si c'est d'un coup 32 haute performance ou si ça va être 16 et 16 la répartition est pas claire. Mmh. je vous avouerai que là pour l'instant ça va être un peu la surprise euh, Et ça serait des bécanes qui vont sortir entre maintenant et euh, la fin de l'année 2021. Et d'après ces rumeurs, c'est qu'en fait, dans les Mac Pro, on aura carrément des upgrades possibles, où euh, là, on aura des des, des, des parties euh, GPU où on pourra passer... euh, de 8 heures à, accroche-toi, 64 à 128. Donc, euh, bon, bah là, préparez votre porte-monnaie, les mecs. Hein, que, <rire> je pense que là, il n'y a pas de photo, ça va être très, très cher. Mais ça risque d'envoyer du bois en termes de perf. Donc, euh, ça sera la surprise. Mais c'était rigolo parce que je voilà, tout le monde tire des plans sur la comète en se disant mais comment ça va se passer, l'évolution, combien ils vont en mettre, jusqu'où ils peuvent aller Bon, on n'a pas toutes les réponses, ça reste de la rumeur, mais je vous confirme qu'un Mac équipé de 32 coeurs sur ce genre de CPU, enfin de système on-chip, je me plante à chaque fois, euh, ça risque d'être assez violent, vu ce que là, on a sous les... Moi, j'ai, j'ai un MacBook Pro actuellement pour un client en test. Enfin, il n'est pas vraiment test, je suis censé l'installer, donc je, le, je, je rentabilise, si tu veux, <rire> ma possession de la machine. Euh, c'est un MacBook Pro équipé donc euh, du M1 normal, mais avec 16 gigas de RAM, euh, c'est la violence. Je, j'avoue que je suis surpris, mais je suis aussi surpris du fait que le truc ne chauffe jamais, même quand tu lui fais, tu le fais chier à mort. Euh, j'ai jamais entendu le son du ventilateur, et en plus, euh, l'autonomie est juste débile. C'est-à-dire que quand tu es en train de faire plein de trucs et que la batterie te fait « il reste 17 heures à vue de nez là <rire> », tu fais genre « ok, okay tu l'ai, je l'ai laissé en veille toute la semaine pour voir, je m'en sers, à tout. je l'ai pas chargé de la semaine le truc, alors je m'en suis pas servi tous les jours » eh bien, bah, euh, voilà, bah je ne l'ai pas chargé de la semaine. quoi. C'est juste n'importe quoi. Donc, euh, je suis assez bluffé par le, le travail qu'ils ont fait là-dessus et j'ai hâte de voir la suite. Je pense que ça va être intéressant et je pense que le monde du PC va devoir se bouger parce que, euh, vu les offres que nous, on est capable de mettre côté x86 dans les portables, mmh. euh, bah ça va être limité. Et si, en plus, ils explosent les perfs sur les machines desktop avec des nouveaux CPU, euh, voilà, on va encore se plaindre que c'est trop cher, mais ça risque d'être mieux pour le coup, quoi you <laughs>
0: Et c'est la fin de ce 158e épisode de Torréfaction On se retrouve si tout va bien la semaine prochaine pour une nouvelle sélection de l'actu On vous rappelle l'existence du Patreon, patreon.com/geekzonefr. Venez nous soutenir, nous filer des sous. Euh, ça nous aide à, bah, à tenir le coup, à produire des podcasts et puis à alimenter le site aussi de temps en temps de, temps de news et de dossiers. On vous tient au courant pour euh, la suite. Donc si euh, il y aura des épisodes qui sautent, on vous préviendra bien évidemment. Et euh, pour l'heure, moi, je vais aller manger parce que j'ai mon ventre qui garouille depuis une demi-heure. C'est moi, assez je... insupportable.
1: Je <rire> dans le micro. En plus, <rire> on voilà. va te faire du travail supplémentaire c'est, Exactement. Pas, c'est, c'est pas cool mais on se retrouve la semaine prochaine vous inquiétez pas c'est les émissions d'après qui sont concernées voilà. euh, et en espérant que l'actualité sera intéressante
0: allez à plus ciao ciao
1: ciao un podcast signé Faskil Faskil.com